1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 13 de enero del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Cuto. Tribunal Supremo ordena contar votos de candidato por nominación directa en Guánica. De esta manera, el Supremo confirmó la determinación de primera instancia a favor de Edgardo Cruz Vélez, que debe ser el nuevo alcalde de ese municipio del sur. Intensa la investigación policíaca para dar con el paradero de toda la organización que mató a los tres agentes de la policía. Esto lo explica el comisionado de la policía y pide cooperación de la ciudadanía. La situación en los Estados Unidos es cada día más complicada y hay mucho temor por la violencia que ya se anticipa. Pero oigan, aquí calladitos se ven más bonitos. Los políticos, especialmente los que dicen ser estadistas, no quieren tocar el tema ni con una vara larga. Las razones los explicamos aquí. Cámara Baja aprobó pedirle a Mike Pence que invoque la enmienda número 25 para sacar a Donald Trump del poder, pero el vicepresidente se ha milano y oficialmente le dijo a Nancy Pelosi que no lo va a hacer. Así es que viene el impeachment. Amenaza. Trump a Biden. Ten cuidado con lo que deseas, dice el presidente norteamericano, y dice que los intentos por destituirlo son cero riesgo para él, pero regresarán y perseguirán a Biden. Interesante por demás. Dice que no va a someterse a un impeachment. El Estado Mayor Conjunto en los Estados Unidos por primera vez califica los disturbios en Washington como un asalto directo al Congreso, al Capitolio y al proceso constitucional. Este órgano que reúne a los más altos líderes de la milicia norteamericana por primera vez reafirmaron la votación a favor de Biden. Yo nunca había visto esto en la historia de la nación americana. Esto es importante, señores. Y YouTube le suspendió el canal a Donald Trump. Una vez eh, siguen con los temas de violencia e incitación a la violencia. Interesante. La Guardia Nacional abrirá aquí en Puerto Rico siete centros para, para, para vacunar a los maestros y al personal no docente. Gobernador Pedro Pierluisi asegura que estará próximo a declarar un estado de emergencia por la violencia de género. Busca que haya una respuesta coordinada por parte de las agencias y que las autoridades les den seguimiento a las órdenes de protección. Y hoy presentamos parte de lo que pasó anoche en el foro Creative Justice Initiative, en el que líderes afroamericanos en los Estados Unidos presentan qué hacer ante lo que denominan como una guerra étnica que se vive en la nación Americana. Mis amigos, estas y otras noticias las vamos a estar hablando aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en su área, por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones y por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM Lares, 93.3 FM Aguadilla, 610 AM Patillas y todo el sureste 94.3 FM, WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WYAC 740 AM en la zona metropolitana y por el 1460 WLRP Radio Raíces, en el, en el Pepino, en San Sebastián del Pepino. Señores, este programa se graba, se mantiene en formato de podcast, lo puede buscar en todas las plataformas. A las 8 de la noche se retransmite en la plataforma radioacromática.com y, como siempre digo, me puede escribir a través de las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy tenemos muchísimas noticias, vamos a tener mucha noticia local, pero también mucha noticia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y además voy a compartir con ustedes parte de un panel eh, de discusión en el que estuve invitada anoche con líderes de la comunidad afroamericana en la nación americana, bien interesante, eh, bien, bien poderoso lo que se discutió anoche e incluso también un poco preocupante porque ellos anticipan y lo ven lo que está ocurriendo allá como una guerra étnica, una guerra civil. Así de serio están viendo la situación en la nación americana y aquí en Puerto Rico hay un silencio dramático de lo que está ocurriendo. Pero bueno, quiero comenzar con noticias locales y la noticia para mí a nivel político más importante es la reafirmación del caos que provocó este gobierno que pasó, muchos de los cuales todavía están en el poder, al aprobar la reforma electoral. Sí, señores, estamos en enero 13 y todavía estamos arrastrando el revolú de las elecciones con esta nueva reforma. ¿Por qué? Porque tuvimos que esperar a que el Tribunal Supremo decidiera quién ganó en Guánica. En decisión 7 a 1, porque hay ocho jueces, el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó de primera instancia para que cuenten los votos que tienen variaciones con el nombre del candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez. Porque recordarán que mucha de la gente que votó por Edgardo ponían Cruz Vélez, E. Cruz Vélez, Edgardo Cruz, el militar, el incluso pusieron en algunas ocasiones y la Comisión Estatal de Elecciones no quería eh, confirmar y no quería contar esos votos. De hecho, le adjudicaron la victoria al candidato del Partido Popular Democrático, Ismael Tití Rodríguez, que había incluso su, eh, acudido al Tribunal Supremo para impugnar esa determinación del juez Anthony Cuevas de que se votaran y se validaran los votos. Pero, obviamente, el, el Partido Popular insistía que un voto por nominación directa está subeditado a los requisitos de nombre completo y de marca válida por lo que esas marcas que habían no se podían contabilizar, pero lo que sugiere el Supremo, lo que determinó el Supremo, es que no es la papeleta, sino la intención del, lector, del elector. Así que estuvo bien interesante este proceso, bien fuerte, pero más que nada más duro para la gente del área sur de Puerto Rico. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que declaró eh, el, el, el candidato, ¿verdad? Y ahora alcalde Edgardo Cruz Vélez, yo me comprometo que lo vamos a tener aquí en algún momento con calma hablar en este programa, pero obviamente en el día de ayer y hoy pues ha sido un poco difícil, pero lo vamos a tener con, con calma porque ustedes saben que esta noticia rompió prácticamente aquí, hemos estado siempre en contacto con él y ayer fue bastante difícil conseguirlo en medio de toda esta, esta vorágine, pero yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que él dijo cuando se enteró, justo cuando se enteró de la noticia.
2: Entiéndome que sí, que ya la decisión de, de parte del Tribunal Supremo había, había bajado y les leo en la parte de la sentencia lo que Ay, dice, no, 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 tiene, tiene, tiene que bajarlo un poquito por favor, sentencia en San Juan, Puerto Rico, 12 de enero del 2021, por los fundamentos expuestos en la opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta sentencia, se confirman las sentencias del tribunal de primera instancia. En otras palabras, familia, que la adjudicación de los votos sin la X tiene que proceder y, la, y que las variantes de los 64 nombres tienen que, que, que mantenerse, no ser anuladas como había sido pedido por la parte demandante. O sea, que una vez los, esa, esos votos se adjudiquen, gracias papito Dios, él nunca nos abandonó. ¡Aplausos! Gracias, gracias a cada uno de estos muchachos. Y lo que faltan, y los que faltan. los que faltan. Porque aquí, aquí faltan más de 30, 40 personas que fueron ese ejército de primera línea, esa línea de defensa, que estuvieron yendo y viniendo a San Juan a diario para asegurarse que tu voto y la intención de tu voto era válida. Esperemos que en las próximas horas, por no decir en los próximos días, la Comisión Estatal de Elecciones se esté comunicando con nosotros que esa adjudicación, como fue eh, 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 mandada por el juez de primera instancia, Anthony Cuevas, y que ahora fue confirmada una vez más por siete de los ocho jueces del Tribunal Supremo, porque ahora mismo hay ocho de nueve, siete de los ocho, eh, eh, confirmaron esa, esa sentencia del tribunal de primera instancia así que nuestro
1: agradecimiento ese que ustedes escuchan es Galo Cruz Vélez y esta fue una entrevista que le hizo el compañero Enzo el, el conocido como León Fiscalizador que estuvo ahí en vivo y lo, y lo escuchan que estuvo tuvo la oportunidad de estar ahí hablando con ellos él está emocionado llorando Escuchen.
2: iluminación por el temple y por haberme permitido el honor de estar jodido de un grupo de guaniqueños, de hermanos guaniqueños, eh, eh, que son excelentes, que están comprometidos, no con el galdo, están comprometidos contigo, están comprometidos con Guánica.
1: A mí. Esta era parte de las expresiones, ¿verdad?, que él hizo. Y como le dije, estaba sumamente emocionado porque en ese momento fue cuando bajó la decisión del Tribunal Supremo. Siete de los ocho jueces votaron a favor de que se le cuentan los votos, por lo cual él va a ser él es el nuevo alcalde de huánica Esta es una entrevista, como les dije, que hizo el amigo Enzo, el, el león fiscalizador, eh, que estuvo con él precisamente, estaban almorzando en el momento en que surge esta información, eh, pero vamos a tenerlo en algún momento en los próximos días aquí en este programa, que ustedes saben que aquí fue donde rompió esta noticia, eh, y obviamente pues, fue algo que ocurrió en el día de ayer. Así que otro cambio político eh, y otro otra evidencia adicional, del caos que hay en esta comisión estatal de elecciones y lo que provocó la reforma electoral aprobada por el gobierno pasado que todavía es la hora que no se sabe ni, ni no se sabía ni la hora de quién ni la hora que era en municipios como Huánica. parecía mentira un municipio donde la gente ha pasado tanta necesidad después de los terremotos y del huracán eh, y, y todavía ni siquiera tenía un alcalde que le diera continuidad a hacer la inestabilidad que se crea por todas esas esos cambios que se hizo a la ley electoral. Pero por lo menos ya hay una, eh, una, una respuesta a ver qué, qué reacciona el Partido Popular, que habían juramentado al candidato Tití y Titi Rodríguez, a pesar de que no había sido ¿verdad? fue una, una precertificación, no era una certificación formal, él había juramentado. Pero con esta decisión, quien tiene que asumir el cargo Edgardo Cruz Vélez. Bueno, ustedes escucharon ahí. Quería mencionar algo antes de pasar a otro tema y era lo que dijo el juez, el amigo Eric Koltov, que es uno de los jueces del Supremo, en la decisión escrita por él decía, en fin, en los casos ante nuestra consideración surge claramente de la papeleta que el elector quiso votar por nominación directa. De ninguna manera puede decirse que sustituimos el criterio del elector cuando lo que hacemos es adjudicar el voto a favor de la persona que ese elector escribió en la papeleta. O sea, en otras palabras, era claro que él es que trataron de robarle las elecciones, pero también dice mucho del sistema electoral nuestro, del problema que ha habido con esta reforma electoral y del descontento que hay con las instituciones. A mí me da mucha pena también incluso con el candidato popular, que es un hombre joven, Ismael Titis Rodríguez, pero se prestó para ese juego en la politiquería por controlar el poder, pero ciertamente si a quien más daño le hacía toda esa situación es al mismo pueblo de Guanica que tanto problema ha tenido. Pero, señores, tengo que hablar de otro tema y ustedes habrán notado que yo no es que no he querido tocar en detalle lo que está ocurriendo con los asesinatos de los policías. Y yo tengo que explicarle por qué, porque me gusta ser honesta y, y siempre pues digo las cosas. Yo he tratado de evitar y de hecho casi ni, ni he escrito del tema en las redes sociales por una razón bien sencilla. Yo tengo familia en la policía. Eh, tengo, vengo de una herencia de policía desde la época de mi abuelo, que fue policía. Mi abuelo fue de la policía montada y fue de la época cuando el ataque nacionalista, él, él trabajaba en la fortaleza, bendito, de los que estaba en la, en la escolta de del entonces gobernador Muñoz Marín. He tenido tíos que estuvieron en la, mi, mi, mi tío, eh, en la unidad de explosivos. He tenido otros tíos en, en diferentes posiciones. Tengo una prima que actualmente es agente y conozco muy de cerca... El, el sufrimiento de muchas familias cuando tienen algún miembro que es de parte de la, de la uniformada. El sufrimiento porque es una agonía el tú saber que tú sales de tu casa pero no, no sabes si vas a regresar, ¿verdad? Las condiciones de trabajo que son cada día peores, eh, lo, los vejámenes a los que se exponen, pero también reconozco las manzanas podridas que hay en la policía, todos los problemas internos de corrupción policíaca que hay, la dejadez, o sea, estoy muy muy de cerca con lo que está pasando a nivel de la de la policía y por eso me ha dolido tanto esta situación de la muerte de los tres eh, de los tres agentes que no francamente no sabía ni cómo lidiar, ¿sabes? es tan fuerte que no podía ni tocar el tema, con esto con eso se los digo todo, se me hizo muy difícil expresarlo. Aparte de que todo el mundo estaba hablando del tema, yo pensaba que era más propio hablar de otras situaciones que la prensa no está cubriendo, porque es la realidad, hay unos temas importantes que la prensa no está cubriendo y vamos a hablar de eso aquí, pero ciertamente pues quería mencionar algo sobre este tema durante el día de hoy porque muchos de ustedes también me han preguntado por qué casi no he hablado de, del asunto, y ayer salieron y hoy algunas entrevistas de los familiares de los agentes que han estado asesinados y es de verdad es desgarrador escuchar ese tipo de situación. Eso ha provocado mucho dolor. Pero es la, la a veces uno dice, bueno, la hipocresía que vive en este país, le dicen, y perdonen que use esa palabra, pero porque como dije, tengo familia policíaca y no me gusta, pero cuando le dicen eh, cerdos a los policías porque los policías le ponen un ticket o le hacen algo, para eso son malos, ¿verdad? Ahora, cuando suceden situaciones así, uno reconoce el, el rol que tienen y cuando se ve que es un abuso, pues también. Pues mira, uno, uno debe ser consistente en las cosas. La policía está para ayudarnos y uno tiene que también proteger a, y, y, y respaldar a los policías que están mal pagos, mal atendidos eh, y con brazos caídos y cada vez son menos los policías que están trabajando. Así que uno tiene que tener todo eso en conciencia bien, bien, bien de lleno. Pero a mí lo que me llama la atención de toda esta situación es que aunque supuestamente apareció el cuerpo de un hombre eh, con un letrero que decía, eh, ¿verdad?, que lo encontraron con un letrero que decía que le había sido el presunto asesino. Él se llamaba David Manuel Rivera Batiz, eh, de 25 años, y era de Ponce y apareció por acá en San Juan. Él tenía antecedentes pe penales. Eh, obviamente dicen que él no es la persona que estaba a cargo y que no es la persona eh, indicada, ¿verdad?, eh, hay que corroborar con unos line-ups y unas y una, eh, una fotografías porque hay otras situaciones, ¿verdad? Eh, este señor Rivera Batis, de 23 años, lo sacaron de su casa en la colectora en Santurce por unos supuestos eh, narcotraficantes que operaban los puntos de Llorens Torre y como lo, lo, supuestamente lo, lo calentaron, le dieron, ¿verdad? Le dieron eh, muerte. Pero todos ellos tienen vínculos con Carlos Coto Cruz, apodado Guasa de 33 años de edad y oriundo de Caguas. Y supuestamente según testigos de ese asesinato Guasa fue el que le disparó a los agentes no fue el que apareció muerto, fue Guasa el que apareció el, 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 el que está prófugo de la justicia. Y este Guasa Carlos Coto Cruz aparentemente es miembro de la estructura esta de la organización FARC Fuerzas Armadas de Revolución de Cantera que lo hemos hablado varias veces y que había reclutado a Rivera Batiz, el que apareció muerto con el letrero, eh, lo habían eh, reclutado, y aparentemente ese que apareció con el letrero muerto estuvo vinculado con el asesinato de la muchacha que era que salía en las redes sociales, Pinky Kirby, que era miembro de esa banda de narcotraficantes, y era una de las jefas, según dicen, de la banda de narcotraficantes del área de Cantera. Después del asesinato de Pinky Kirby, la, la policía había ocupado un automóvil que supuestamente era de este que de, de este que apareció muerto con el letrero de Rivera Batiz Miren cómo se entrelaza una cosa con la otra. Eh, y entonces, como le cogieron el... Ahí es que hubo esta confusión. La gente pensó que el que apareció con el letrero fue el que mató a los policías, pero no, parece que hay algo más. Esto es un entramado que tiene que ver con toda la estructura de esa organización criminal que tiene vínculos con la República Dominicana, que lo hemos estado hablando aquí, esos son los temas que aquí no quieren hablar. Por eso es que el FBI intervino. Esta muerte está siendo investigada por agentes del FBI junto a, a lo, al CIC de Carolina. Pero hay unos otros asuntos adicionales que quiero mencionar también aquí que han estado callados. Si ustedes escuchan, muy pocas veces ha salido a hablar el alcalde de Carolina en todo este entuerto. Porque esto empezó en Carolina y terminó en San Juan, ¿verdad? La carretera, la Valdoriotti. Eh, pero aquí han entrevistado al alcalde electo de San Juan, han entrevistado hasta al go, gobernador. Pero ¿qué pasa con el de Carolina que no habla? ¿O ha sido muy escueto lo que ha dicho hasta ahora? ¿Por qué, in, ¿por qué se involucra el FBI? Pues miren, precisamente porque trataron de culpar o echarle la culpa del muerto al que apareció. Pero hay, otro, hay otras cosas más. Aparentemente, a este lo mataron, evidentemente. ¿Quién lo mató? Ese es otro asesinato adicional. Otra tragedia más para este país. Y cuando traigo lo de Carolina, es, la, es lo siguiente. Ustedes recuerden que todo esto empezó porque el, el, a un hombre lo detienen en la Valdoriotti y le, y le preguntan. La información que yo estoy, informa, estoy recibiendo hasta ahora de algunos de ustedes que me han escrito y que estuvieron involucrados en este proceso es que parte del problema es que en el municipio de Carolina, todas esas cámaras por las cuales han gastado miles de dólares largos a través del municipio, esas cámaras no estaban funcionando. Eh, ¿Y qué es, qué es lo que está pasando ¿verdad? con el equipo, con la falta de efectivo? ¿Dónde está? Dice, según una fuente, que hay mal uso de fondos, mal, mal uso de incluso del centro de servicio y otras atrocidades que están ocurriendo en el municipio de Carolina y que quien hable, se atreva a hablar... Tiene miedo porque lo castigan, le, hacen, le toman represalias. Así que esto es una situación sumamente fuerte. Hay, aquí hay tela de dónde cortar. Las cámaras que estaban instaladas en la 187 o en la carretera 26 con fondos estatales y municipales no funcionan. La pregunta es ¿por qué? Según la información que me han enviado, que he corroborado hasta ahora, no han cumplido con los pagos con la empresa que ganó la subasta y mañana vamos a verificar, estoy dándole seguimiento a este tema, eh, y obviamente no voy a entrar en más detalles porque puedo calentar a la persona que me está brindando la información, pero esto es algo sumamente serio, que, que también tiene otros visos de corrupción involucrando al municipio de Carolina. Así que por, por lo pronto eso es lo que voy a mencionar hasta ahora, que vincula y se evidenció en esta situación con el desgraciado asesinato de estos policías. Pero bueno, señores, una noticia positiva, la Guardia Nacional anunció que va a abrir siete centros para vacunar a los maestros y al personal no docente. La inmensa mayoría de los maestros se quieren eh, vacunar. Esto es bueno y va a estar, va a estar abierto en Loíza, San Juan, Arroyo, Gomerío, Mayagüez, Ponce y Arecibo. También en Bayamón, el gobernador Pedro Pierluisi le dijo a la gente de mayores de edad, mire, con calma que va a haber vacuna, pero, porque hay mucha gente desesperada por vacunarse y se está haciendo muy difícil, sobre todo al grupo de 65 años o más que desató un pequeño caos porque los proveedores no tenían los teléfonos, hubo la fortaleza publicó unos teléfonos que estaban equivocados, así que hay un problema en cuanto a eso. Eh, eh, otra cosa importante que quiero mencionar antes de irnos rápido a la pausa, el gobernador Pierre Luisi dijo que está próximo a declarar un estado de emergencia por la violencia de género y que él quiere que haya una respuesta coordinada por las autoridades y le den seguimiento a los casos. Esto es importante y sería un triunfo significativo para las organizaciones feministas que llevan cuatro años luchando en la calle para que esto se reconozca y que ni, ni Ricardo Roselló ni Wanda Vázquez quisieron hacerle caso. De hecho, Ricardo Rosselló se les reía en la cara porque eso fue lo que hizo y lo vimos en el chat. Eh, y Wanda Vázquez era todo bluff, decía que era... Eh, había sido procuradora y realmente lo menos que hizo fue apoyar a la mujer cuando aquí hay un problema tan serio de violencia en general a la familia, pero también dirigida hacia las mujeres y los niños. Así que hay que estar atentos a qué es la determinación que va a tomar el gobernador y cómo van a actuar con esto. Así que esto es importante porque me parece a mí que, que esta situación pues podría revelar eh, varias cosas. Hay, hay, uno, hay, hay unas ideas incluso para cómo mejorar en el tracto de los casos eh, que la gente pueda acceder por internet y enterarse eh, del de, 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 de estatus donde están los casos, entre otras cosas, los casos cuando se temen a, se, se tratan de violencia doméstica, que es importante por el demás. Tengo que irme a una pausa, cuando regrese voy a hablar de lo que nadie se atreve a hablar en Puerto Rico, que es el tema de la guerra civil prácticamente que hay en la nación americana, y por qué ni Luisi ni Tomás Rivera Chatz, ni Jennifer González se atreven a meterle mano al tema Regresamos en blanco y negro con Sandra. Señores, la situación en los Estados Unidos es cada día más compleja. Hay mucho miedo y mucha preocupación por la violencia que ya se sabe que viene. De hecho, el FBI está advirtiendo, lo dijimos aquí, que va a haber violencia o que anticipan violencia en los 50 eh, Capitolios estatales. Han pedido que se levanten las alertas en los tribunales, en los edificios federales e incluso en el Capitolio porque temen que en la toma de posesión de Biden se repita lo que ocurrió el 6 de enero. Eh, y esto es una situación bien seria porque se supone que Estados Unidos sea el portestandarte de la libertad y de la democracia, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen. Pero le, le imponen sanciones a los países, acaban de meter a Cuba en el día de ayer en, en la lista de los países terroristas, eh, lo sacaron de lo que había hecho Obama, eh, intervienen en países militares, pero para ellos eran los paladines de la democracia. Y mire lo que está pasando. Entonces, ¿por qué yo traigo esto a colación? Porque estos son temas que tenemos que mantener en la conversación pública. Esto no se puede eliminar desde la discusión pública. ¿Por qué? Porque tiene una implicación directa sobre nosotros como colonia. Esto tenemos que admitirlo, señores. Pero ¿por qué no se habla? Porque mire, por complacencia... Primero por racismo, porque es la realidad. Aquí en Puerto Rico son racistas, empezando por los medios de comunicación. De la gran parte de los medios de comunicación, que usted lo ve, los cambios gerenciales que se están dando precisamente por eso, porque no están respondiendo a lo que la gente quiere escuchar y a lo que la gente necesita y pide escuchar. La gente quiere la verdad, la gente quiere que le hablen con honestidad lo que está pasando. Y la realidad es esa. Estados Unidos está en una guerra interna, una guerra civil prácticamente, porque... Las grandes masas de electores que votaron por Trump no se sienten representados. Aquí hay más de 70 millones de estadounidenses que votaron por Trump. Entonces ellos están ardiendo, la casa está ardiendo allí. Y aquí nadie dice nada. Mira, Jennifer, Love, Jennifer López, no, Jennifer González, la comisionada residente que se montaba en el, por cualquier este pretexto, se montaba en el First One y se tomaba fotos con Trump cuando él incitó a la violencia que provocó por lo menos seis muertes. Entonces ahora, ah, estamos en contra de eso, bla, bla, bla. Calladita. ¿Dónde está Quiquito Meléndez? ¿Dónde está eh, Jennifer González? ¿Dónde está eh, Luis Fortuño? ¿Dónde está Luis Fortuño hablando de esto? Y Emitió un comunicadito ahí para pa que no dijera nada. ¿Dónde está el, el expresidente de la Junta de Control Fiscal, Carrión Tercero? ¿Dónde está el gobernador? Miren, con un comunicado y un párrafo esto no se no se, no se sostiene. Aquí hay que hablar del tema. ¿Por qué? Porque lo que ocurre allá tiene una implicación sobre los fondos que lleguen a Puerto Rico, sobre las relaciones que tiene Estados Unidos con Puerto Rico, y más que nada tiene que ver con el, con el, 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 el prejuicio con que nos miran aquí. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Nosotros En las redes sociales la gente está pendiente de otras cosas. Algunos comentan de este tema y no lo quieren tocar. Yo pienso que es por la cuestión racial. Yo estoy convencida de que el racismo en Puerto Rico no, no permite que esto pues, se discuta públicamente. Se tocó y ya pasó. Como que quieren esconderlo debajo de la alfombra mientras allá están pasando 20 cosas. Pero señores, nosotros somos casi ocho y pico de millones de puertorriqueños en el mundo. Casi seis viven en Estados Unidos. Entonces allí, lo que sucede allí nos afecta a nuestros familiares y amigos que viven en la nación americana también. Eh, ayer, el, el otro día, una muchacha eh, le cayó arriba a un nene de 14 años y lo acusó de que el nene le robó el celular, el iPhone, y después resultó que era el, el iPhone se lo había llevado un Uber y se lo devolvieron al hotel. La muchacha es hispana y, de, y dijo que era puertorriqueña. Entonces, las relaciones... ¿Por qué traigo esto? Porque ella, por verlo negro y verlo con un iPhone, dijo, me robó mi teléfono. Solamente de mirarlo. Y, y no solamente de lo acusó, sino que le cayó arriba, le dio al nene. Un nene de 14 años. Imagínense si eso sucede. Y ella siendo puertorriqueña, imagínense qué pasa a la inversa con lo que nos ven diferentes de color de piel y todos estos temas. Estas cosas hay que discutirlas. Y esto se discute en un momento en que estamos en medio de una pandemia donde la gente se está contagiando como más como nunca antes. De hecho, tres congresistas, las tres, de gente People of Color, Cogieron el COVID después de los disturbios del día 6 de enero eh, y, y la gente se está muriendo. Estados Unidos es el epicentro de, el, de los casos COVID. La mayor parte de los que mueren son las minorías. Y volvemos a lo mismo, han, han restringido los accesos en los aeropuertos. Todos estos temas se tienen que discutir. ¿Usted ha escuchado a algún político hablar de este tema? El presidente del Senado, que salió electo, es, eh, y el presidente de la Cámara, los dos nuevos, Tatito Hernández y, Juan, y José Luis Dalmau, o viceversa, han dicho algo al respecto. Yo no los he escuchado. Es más, el alcalde de Isabela, que yo creo que sigue siendo presidente del Partido Popular, ha dicho algo, si es que existe el Partido Popular, como digo yo, porque cuando son las cosas importantes se esconden y no hablan nada. Ha dicho algo el PNP, que Estados Unidos está al borde de una guerra civil. No han dicho nada no han dicho absolutamente nada a veces están semanas hablando de una enmienda que le van a meter un proyecto de ley y bla 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 y del viaje a Washington y esto que es una cosa tan dramática porque el silencio, yo le exijo al liderato del partido Nuevo progresista que dicen ser proamericanos y anexionistas que hablen, yo le exijo a los populares también, ¿qué pasa con los populares que no hablan de esto? pero señores, ¿qué pasa con el partido independentista? me sorprende, el PIB debería estar aprovechando esta coyuntura para, de, para explicar y para, para explicarle al país lo que representa, lo que está pasando en la nación americana y lo que representa esta relación con los Estados Unidos en este momento y sobre todo establecer vínculos con la diáspora. ¿Por qué no lo está haciendo el Partido Independentista? Esa es la pregunta. ¿Por qué el silencio del PIB? Y yo sé que en el PIB hay gente sumamente seria, al igual que en el PNP y en el Partido Popular en todos hay gente seria, pero me sorprende del PIB esta esta postura de silencio, como que déjalo ya que se maten. Mire, esto es algo serio. ¿Qué dice la gente del movimiento Victoria Ciudadana? Parece que después de la de, de, de las elecciones, como perdieron San Juan, pues mira, se callaron la boca. ¿Dónde está Victoria Ciudadana hablando de esta situación? Yo pregunto. Usted ha escuchado a Alexandra Lúgaro o a Manuel Natal. Es más, algunos de los que salieron electos legisladores, Anaísma Rivera Lacen, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Cuando tú tienes una trayectoria de lucha, ¿por qué el silencio ante lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué ese silencio? Bernabe, uno que otro tuit. pusieron tres tweets y ya con eso se creen que la gente sabe su postura. No, yo no he escuchado una postura explicando del partido Victoria Ciudadana, que se supone que era la nueva alternativa. Nada. Y el partido de la dignidad, ¿alguien ha escuchado a, al profesor César al doctor César Vázquez, o a las que salieron electas hablando de esta situación. Ah, no, rápido hablan del aborto y el, el proyecto del aborto, pero esto que está pasando en Estados Unidos, que tiene serias implicaciones en este momento, sobre toda la nación americana y todo, sobre todo sus ciudadanos, incluyendo los de esta colonia, nadie dice nada. Así que volvemos otra vez al tema del estatus, volvemos otra vez a la, a la, a la, a la, a la conveniencia a la conveniencia, porque de eso es que se trata. Es bueno ir y viajar y pedir chavos, pero a la hora de la verdad no queremos que la gente se entere. Y yo creo que esto es parte de, una, de un, una componenda que incluye a todos los partidos políticos para que la gente se quede bruta, para que la gente no piense. Porque si usted piensa y usted analiza, usted se va a dar cuenta de que lo que está pasando allá va a tener un impacto sobre nuestra isla y sobre nuestros familiares que viven en la diáspora. Las vidas incluso de muchos puertorriqueños podrían estar en riesgo si algunos de estos locos que se sienten amenazados les caen arriba. Muchos de los que entraron allí mataron gente, mataron policías, destruyeron propiedad. Eh, fue, una, fue una situación horrible y eso ya están alertando que puede pasar. De hecho, a mí me sorprendió que el Estado conjunto, todas las milicias, el Pentágono se unió detrás de... Biden y dijo que estaban en contra de esto. Yo nunca había escuchado eso. La nación americana es fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Ayer la Cámara estaba esperando que Mike Pence tuviese los pantalones y se pusiera, se amarrara bien la correa y decir, mira, vamos a ir a invocar la enmienda 25 para sacar a Trump de la presidencia. Pero Mike Pence a Milano, cobarde, no quiso hacerlo, se asustó. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy van a determinar lo del lo de el impeachment, tienen que hacer un impeachment como hicieron en el Capitolio. Los republicanos van a tener que dar para adelante y para atrás, pero los demócratas lo quieren sacar, quieren sacar a, a, a Donald Trump del proceso. Así que esto es serio, por lo menos entre los republicanos que quieren que lo destituya. Ahí está Liz Cheney de, de, de Wyoming, Adam eh, Kissinger de, de Illinois, Fred Upton de Michigan y John Katko de Nueva York. Que se sepa que son republicanos. Hay otros republicanos también. Así que esto es serio. ¿Y qué hace Donald Trump? Donald Trump no se queda callado. Donald Trump dice... Viene para atrás con una amenaza y le dice a Biden, ten cuidado con lo que deseas, porque van a regresar, regresar los míos a perseguirte. Eso es lo que él dijo. Si tratan de hacerme daño, ten cuidado. Eso lo dijo Trump, que se fue para el muro que están construyendo allí. y Lo firmó para que lo vieran como un, un legado de lo que él está haciendo de su presidencia. Esto es una vergüenza para la nación americana. Y cuando dije lo del Estado Mayor Conjunto, mira, esto es algo serio. El hecho de que esta organización que reúne a los líderes más importantes del Pentágono calificara los disturbios de un asalto directo al Congreso, al Capitolio, al proceso constitucional. Mire, vamos a llamar las cosas por, por lo que son, por terrorismo interno. Utilicen ese término porque es la realidad. Y, y que eh, ahí estuviesen todos los militares juntos. Pues mira, esto te dice por dónde van los tiros, por dónde vienen las cosas. La nación americana está dividida por la misma mitad. Y, y la gente no se da cuenta. Ayer YouTube, la cadena, el, 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 el servicio de videos, canal oficial, le, le eliminó el canal oficial a Donald Trump. Lo cerró precisamente a la luz de las preocupaciones por el aumento y la continuidad de los casos de violencia, porque hay informaciones de que esto va a seguir. Entonces han tratado de quitarle todos los foros para que él no hable, lo cual preocupa por el tema de libertad de expresión, pero por otro lado uno dice, bueno, hay que preocuparse más por las vidas de la gente. El canal de YouTube tenía 2.78 millones de seguidores y lo cerraron. Así que imagínense, canal de YouTube de Trump, está el hijo Donald Trump Jr. aleteando... En Facebook y en diferentes redes sociales, porque saben que ya mismo lo bloquean porque también incitó a la violencia. Y antes de irnos a la pausa, quiero brevemente mencionarles algo. Mientras, ¿cómo es? En, en Río Revuelto, ganancias de pescadores, como dicen, mientras ocurre esto en Estados Unidos, en Rusia están adelantándose. Fíjense, la red social Telegram, la que usó Rosello ¿se acuerdan? Para el chat de Telegram. Ahora mismo se ha convertido en la segunda aplicación más descargada en Estados Unidos en medio de la polémica sobre libertad y censura en la red. De un día para otro se han, eh, se han afiliado a Telegram 545 mil estadounidenses. ¿Por qué? Porque WhatsApp, que es un servicio de mensajería, eh, empezó a cambiar otra vez la, la, la red, las reglas internas, ¿verdad?, y entre las otras cosas, dicen que pueden vender la información o compartir la información de, de, de perfil ¿verdad? De, los, de los usuarios. Y a mucha gente le preocupó esta situación. Y se están uniendo a Telegram, que Telegram no hace eso. Telegram protege y, y mantiene encriptados los mensajes que como la gente se enteró del chat de Telegram, pues mire, porque uno de los componentes del chat lo imprimió y eso fue lo que se difundió. No fue porque la aplicación lo dijo, la aplicación lo borra. Así que esto me está interesante porque mientras unos pierden, pues otros ganan. Y el, y el dueño de esta red social es uno de los hombres más ricos del mundo y es ruso. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Tienes una emergencia de salud en tu familia en las salas de emergencia de Menonita estamos para atenderte en cualquier momento y de manera segura hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación, tu emergencia la atendemos en Menonita ven tranquilo a tu centro de salud o sala de emergencia Menonita más cercana contamos con médicos, especialistas pediatras laboratorio, rayos X y más, tú nos conoces confía tu salud, en Menonita con nosotros, estás seguro
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero compartir con ustedes parte de lo que ocurrió anoche en un foro al cual fui invitada por Creative Justice Initiative. Creative Justice Initiative es una organización radicada en los Estados Unidos, basada ya, que se ha dedicado por el último año a tratar de fomentar unas conversaciones con todos los sectores minoritarios para tratar de, de llegar a unos entendidos y, y trabajar unidos para lograr el, el, el mejoramiento de las minorías, pero a la misma vez el entendimiento de todos los sectores. Y estas conversaciones son cada vez más urgentes debido al clima que se está viviendo en la nación americana, que aquí nadie quiere tocarlo ni con una vara larga, como dije anteriormente que es bien fuerte. Y en estas organizaciones han estado participando líderes de la comunidad afroamericana, de los latinos puertorriqueños, obviamente, también de la comunidad eh, asiática, de la comunidad eh, de los eh, pueblos originarios, los nativos americanos y otros sectores. También los blancos también han participado en este. Eh, y hay profesores, hay investigadores, eh, líderes comunitarios, políticos incluso, que han participado en esta serie de conversaciones. Para mí ha sido un motivo de, de mucho honor haber sido invitada. Esta es la segunda vez que me invitan a este foro. Eh, y en el, en el caso del foro que fue anoche, está, lo, yo lo compartí en mis redes sociales, el tema era cómo detener toda esta mitología en, en el lenguaje, en el discurso público, de que, pues, que esto, es, esto va a pasar, de que la guerra que hay en Estados Unidos, porque es así lo que hay, una guerra anti minoría, anti lo que sea, verdad eh, se manifestó tan fuerte como lo que hemos hablado en el Capitolio, donde una turba de más de 8.000 personas fueron capaces de ir, invadir el Capitolio, matar gente y se sostienen en los temas. Y ya el FBI ha hecho unas alertas de que temen que esto se repita en los 50 estados de la nación americana e incluso en el mismo Capitolio para la toma de posesión de Biden. Así que el clima en los Estados Unidos está bien caliente, como mencioné, y, y esta, este tipo de conversación es importante porque pone una perspectiva. El tema, el título de la conversación fue Stop the Mythology, Framing the Narrative of Truth Telling. O sea, detén la, la mitología, vamos a enmarcar la conversación y, y la narrativa, ¿verdad? El diálogo fomentando decir la verdad. Y eso es importante porque tú tienes que partir de la verdad para poder sanar eh, y, y comenzar los diálogos, de incluso diálogos de reconciliación, eh, como dicen, reconciliación nacional entre los sectores. En los países donde ha habido guerra si no se hacen estas conversaciones, esa ese tema se mantiene ahí, que es lo que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos. Y es parte de lo que hablamos eh, en la conversación. Y digo que ha estado ocurriendo porque desde la guerra civil norteamericana hasta el día de hoy, esa división racial todavía está, está presente eh, y ese, esa versión de que el blanco americano se cree el dueño de el, del país, del planeta y de la gente e incluso con poder por encima de los demás es lo que mantiene al día de hoy vivos estas retóricas de que ellos están por encima del resto y puede decir la constitución with the people, pero ¿quién es we the people? ¿Sabes? Son ellos versus el resto de la población. Eh, y esto pues tiene, eh, esto tiene que conversarse, tiene que empezarse a hablar para que la gente comprenda las dificultades que viven sobre todo las minorías y, y, y comprenda que hace falta un diálogo para evitar lo que ocurrió, por ejemplo, hace eh, el día 6 de enero cuando pasó esos eventos tan terribles. Pero bueno, en este foro estuvo invitado eh, una serie de personas que los voy a mencionar. Estuvo Lumumba, Akinwole Bandele, él es afroamericano, norteamericano, Él es de, está radicado, me parece que es en, en Brooklyn. Él es eh, sacerdote o batalá, además que es organizador comunitario, educador y, y es activista también en la ciudad de Nueva York. También estuvo invitada la afropuertorriqueña. Rosa Clemente, que es periodista, es productora de televisión y también académica, la conocen porque ella fue nominada en un momento a la vicepresidencia de los Estados Unidos por el Partido Verde, o sea que es una activista política y ambiental muy fuerte, en, en este caso del Bronx, ella viene del Bronx. También estuvo invitada Isis Rakia Matei, ella es afroamericana, eh, de un, abogada de un bufete bastante eh, conocido de temas que... De, de, de temas de, de derechos civiles eh, y también miembro de la organización Creative Justice Initiative. Estuvo también invitada a otra abogada, Esmeralda Simmons. Ella es afroamericana, fundadora del Centro de Estudios de, eh, Legales y Sociales, Medgar Evers, eh, también en, el, en Medgar Evers College, en la Universidad de Medgar Evers, y también miembro del eh, Creative Justice Initiative. Y esta servidora también estuvo, pues obviamente como... Moderadora, Marta Moreno Vega, que ella es profesora, eh, ya ustedes la han escuchado en este programa, fundadora, una de las fundadoras del Museo del Barrio, eh, y es una activista. Y el foro fue también moderado por Olga Chapman, que es este planificadora en mercadeo puertorriqueña. Ambas, Olga y, y Marta Moreno, son puertorriqueñas, pero Marta ha sido toda la vida radicada en la ciudad de Nueva York y, y est Olga está aquí en Puerto Rico. Así que estuvo bien interesante este foro eh, y esta servidora obviamente también que estuvo allí. Yo quiero que escuchen parte de lo que trascendió en ese evento. Escuchemos. Esta es Marta Moreno Vega.
3: news clouding using words of surprise that this is happening and how could this happen in the United States? How is it possible that um, the Capitol could be rushed by white militia, white supremacists, the way that it was? And the reality is that people know it. We know that people do it. The president called for it to happen. It has been on networks and on social media for quite a while. So why the surprise? Why the lack of preparedness? Um, you know, we're hearing the comparison, the comparison, right, saying if it was Black Lives Matter, it would have been full with police. The question is, why wasn't it full with police when we knew that there was white military militia, white supremacists coming to Washington? Why was it soft-pedaled? It's more the racism. It's a move to destroy democracy that we've all been fighting to protect. Because as people of color, we know that we have had to fight to protect democracy in spite of our bodies being victim and targeted. So that a discussion amongst us, I thought, was very important.
1: Esa que ustedes escucharon fue la profesora Marta Moreno Vega, como les dije al principio. Ahora quiero compartir con ustedes parte de lo que dijo la licenciada Esmeralda Simmons Esmeralda es una abogada, eh, pertenece al Medgar Evers College, ¿verdad? al Centro de Leyes y Justicia Social de esta universidad. Eh, y, y obviamente es una activista muy fuerte. Y yo, usted tiene que escuchar lo que dijo esta licenciada
4: because I believe we have to tell the truth to our people, that we are not the ones who have declared a race war. Oh, E.C. is back, right? The war has been declared on us. Those people who are at the Capitol building have said that this is the beginning. They're not going to stop until this country gets back to what it needs to be and they're talking about us not having any power not having any say and preferably not even being here i want our people to understand that they have said this loudly and clearly if you don't know what the symbolism that they if you can't read the symbolism of the confederate flag being raced through the capitol building or a noose on the capitol then i urge you to go back and look at the antics of the ku klux klan they are coming for us they do not want us to be empowered so we have to stand firm and we have to let them know we are not going anywhere y en fact, we claim this. Black people claim this. Native, American people, Native Americans claim this. Latinos claim this. This country is not theirs. And we too will stand up and take our stance if, en fact, they want to come at us.
1: Fueron unas declaraciones sumamente fuertes de esta licenciada. Y, y es el sentir de mucha gente en la comunidad, de las minorías, particularmente los afroamericanos, y es esa, que la gente muchas muchas veces no tiene conciencia de lo que de verdad ocurrió el día 6 de, de enero, como que no no lo aceptan, porque está es tan duro de aceptar que no todo el mundo puede, eh, ¿sabes? Reaccion no reaccionan, no, no pueden reaccionar. Ella está ahí diciendo que el, goberna el gobierno no los va a proteger, y eso es de esperarse, o sea, esto es algo sumamente serio ella lo que plantea es que las comunidades minoritarias tienen que tener conciencia de que lo que viene no es fácil y de que nos quieren eliminar y miren los simbolismos que habían allí había una horca querían parecer colcar a alguien tenían picos y palas tenían tridentes como como hacían con los esclavos y tenían la bandera confederada y esos son simbolismos sumamente poderosos para que el que no sepa la historia racista de los Estados Unidos, es la realidad. Entonces yo me pregunto, después de haber compartido, y, y como le dije, quise que escucharan un pedacito, porque esto fue bastante extenso, duró casi dos horas este panel, eh, y todo, todos dijeron algo contundente. Eh, yo me pregunto, ¿por qué el silencio de las autoridades en Puerto Rico, y tengo que reiterar ese tema otra vez, ¿por qué se callaron la boca? ¿Por qué no quisieron hablar? ¿Por qué no hablan? ¿Será acaso porque tienen te mucho temor de que la gente se dé cuenta del problema que hay en la nación americana y de que nosotros no les importamos, más allá de, de sacar los ingresos que tienen? Que recordemos, no, no, no podemos olvidar, Puerto Rico es el quinto mercado de consumo de la nación americana, el quinto en el mundo, comparemos los chiquitos que somos con países enormes como China o como Brasil, ojo, ¿Por qué es eso importante? Pues miren, porque tenemos que estar conscientes de lo que está pasando allá y eso tiene unas implicaciones. Claro, yo planteaba, después de ella hablar, me tocó a mí y yo una de las cosas que dije, mira, yo me siento eh, un poco triste porque y, y a la misma vez optimista. Fíjate qué ironías de la vida, porque por un lado, el día que ocurrieron esos eventos fue el mismo día que el estado de Georgia, un estado del sur profundamente racista, eligió al primer eh, legislador negro que va para el Congreso, eh, que es un pastor de la misma iglesia de donde pastoreaba Martin Luther King. O sea, el simbolismo ahí es fuerte, pero como esa noticia quedó eh, escondida, la barrieron debajo de la alfombra ante el revolú que hubo en el Capitolio. Eh, y uno pues piensa en eso, dice, y uno tiene que decir, bueno, por lo menos ahí hay un pastor con unos unos ideales de igualdad importantes, con un legado de Martin Luther King importante, y también electo dentro de un gobierno con Biden y Harris, que no son perfectos, que posiblemente van a dejar las mismas políticas que había dejado Trump, e incluso Obama, porque no podemos olvidar la actitud de Obama, sobre todo hacia la prensa eh, y hacia los, los inmigrantes, porque quien empezó los campos de detención grandemente fue Obama, no fue Trump, y eso es una realidad. Eh, pero por lo menos no son, no tienen una retórica tan fuerte como la de Trump. Así que, eh, yo, yo planteaba de que esa es parte de la discusión que tenemos que tomar en conciencia y además de eso, el, el, el tema de, de, hacer comunidad. La importancia de hacerlo en este momento donde estamos en una pandemia, eh, que nos está arropando y en Estados Unidos se está acabando con con muchísimas, miles de vidas todos los días. Así que, pues esto es parte de lo que se discutió en ese panel. Yo les invito a que lo escuchen. Está en la página eh, mía de Facebook. También está en la de Creative Justice Initiative. Usted puede buscar el canal de YouTube de ellos y lo escucha completo. Y puede escuchar incluso hasta la serie de de conversaciones de lo más interesante que hubo sobre este tema. Me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Yo les agradezco su sintonía, les agradezco sus comentarios, he estado leyendo sus mensajes, gracias por la información que me están dando, sobre todo de Carolina. Será hasta mañana, que pasen todos muy buenas tardes.